0: Bienvenido al primer capítulo piloto de De todo y nada. El podcast en donde recopilo pensamientos casuales, datos interesantes, bueno, lo interesante es relativo, aclaro, vivencias personales y chismes. Mmm, cultura general. Hablaremos sobre cómo sabemos que la percepción que tenemos sobre la realidad es real y por qué cuando ella te dice que solo es un meme realmente no es un meme hablaremos sobre la incapacidad para concentrarse y qué caranchos es el ayuno de dopamina parosmia el teorema del mono infinito el fetiche de las patas un tema interesantísimo y otros temas que realmente no recuerdo en este momento así que te invito a quedarte gracias por estar aquí el otro día estuve pensando demasiado Presta un chingo de atención a lo que voy a tratar de explicar, porque <risa> ni siquiera yo entiendo Puede que estés viviendo en una simulación producida por tu propio cerebro Y que la realidad esté muy alejada de lo que tus sentidos perciben Esto mismo se lo plantearon un chingo de pensadores ilustres a lo largo de toda la historia Uno de ellos fue el que más llamó mi atención René Descartes Este viejo sabroso Un día mientras dormía Tuvo tres sueños Que él los interpretó Como mensajes provenientes del cielo El último sueño Había logrado que él Encontrara su camino en la vida Su propósito Que sería ir en busca de la verdad Uff <risa> Necesito uno de esos sueños De forma urgente Este bro Comenzó preguntándose Cómo tener la certeza De que lo que es verdad Realmente es verdad Así que comenzó a escribir su obra, El Discurso del Método, para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, sustentada en la lógica proporcionada por las matemáticas, ya que ésta le daba la posibilidad de corroborar en cierto grado la veracidad de sus afirmaciones. Bla, 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 bla. Este bro comienza afirmando que lo único real, lo único real, es la duda, debido a que nuestros sentidos pueden engañarnos, pero no podemos dudar de que estamos dudando, ¿puedo dudar de que estoy dudando? o al dudar de que estoy dudando estoy dudando, entonces aquí nace la frase cliché más aclamada por todos, no, no es esa, es pienso, luego existo, este pensamiento racionalista surgió en contraparte a otro estilo de pensamiento, que es el empirismo, que básicamente estipula que podemos percibir y corroborar la verdad por medio de nuestros no, sentidos. Y claro, Papu René sabía que nuestra percepción es limitada y es engañosa, así como cuando creíste que ella te amaba y en realidad no. Pensa por un momento, los colores, los sabores, los olores no existen más allá de nuestra mente. Los sentidos transforman magnitudes en impulsos eléctricos. Por ejemplo, el oído transforma vibraciones acústicas en impulsos eléctricos, el ojo transforma vibraciones electromagnéticas en impulsos eléctricos, etc. Ya en nuestra cabeza, nuestro cerebro interpreta estos impulsos como sensaciones. En resumen, percibimos la realidad de una manera muy limitada, ya que existen espectros de audio que no podemos escuchar, espectros de luces que no podemos ver y realidades a tamaños atómicos que lastimosamente no podemos percibir, sin embargo esto cambió con el avance de la ciencia, creamos un sinfín de artefactos que pueden realizar mediciones más acertadas y así nacieron un sinfín de teorías, pero la pregunta que sigo teniendo o que sigue rondando por mi cabeza es ¿podemos probar la existencia de la existencia siendo que para esto tenemos que ser observadores, independientes, ajenos a ella. <risa> Bro, yo estoy acá para darle esperanza a tu vida. ¿Qué pasa si te digo que en alguna parte de este mundo existe un lugar en donde te consideran el más atractivo del país o del lugar? Para el ser humano, nada posee un valor absoluto, todo es relativo. Esto significa que necesitamos de un punto de comparación para darle valor a algo o a alguien. Ejemplo de esta extraña relatividad son los estándares de belleza. Existe una tribu de nombre Mentawai que habita en las selvas de Indonesia que consideran que tener afilados los dientes es atractivo. Así que desde muy temprana edad comienzan a limar sus dientes para cumplir con ese estándar de belleza. Chinga, de solo imaginar ese ruido, no sé cómo que me da cosas. Por ejemplo en francia admiran la naturalidad en australia el cuerpo atlético en corea del sur el cuerpo delgado y mirada abierta es claro, creo así que bro realmente no eres feo solamente naciste en el lugar incorrecto fuerza hablemos de la capacidad de concentración mientras escribía sobre este tema para tener por lo menos una guía que seguir para estructurar mejor lo que pienso acerca de la capacidad de de atención paradójicamente dejé de prestar atención y me puse a pensar en el por qué llamamos canguro a los canguros y resulta que también es una historia paradójica un día unos conquistadores se encontraban explorando bueno eran conquistadores australia y al encontrarse con estos extraños animales chingas se impactaron a primera vista o sea yo me impactaría son como conejos gigantes bípedos Creo que son bipedos. Con una bolsa en la que pueden vivir sus crías. En fin. Preguntaron a los nativos. ¿Cuál era el nombre de estos animales? Y ellos respondieron... Canguro. ¿Qué significa? No sé qué carajos me estás diciendo. Y los exploradores. Obviamente. <risa> con la total certeza de que los nativos entendieron la pregunta. Pensaron que estos extraños animales se llaman... Canguros. En fin. Regresando al tema. De la capacidad de atención Hace unos meses fui a consulta psicológica Por primera vez Y no, <risa> estoy bien Todos necesitamos consulta psicológica No porque a podcast Significa que estoy loco En fin, no pasó mucho tiempo A que la profesional Me diagnosticara TDA Y dije que chingado es TDA Y en donde me contagié de eso Pero resulta que es Así explicado de forma breve Un trastorno de déficit de atención que es básicamente la incapacidad de prestar atención a una tarea que requiere de mucha concentración al escuchar esto dije verga entonces no es un superpoder pensar en tres cosas a la vez y la verdad es que este diagnóstico explicó varios sucesos negativos por lo que tuve que pasar en mi infancia en fin ¿por qué toco este tema porque la capacidad de prestar atención es un superpoder que nos diferencia de los demás animales al ser capaces de ignorar los estímulos externos que constantemente bombardean nuestros sentidos y enfocar nuestra mente en realizar una tarea que sin capacidad de concentración sería imposible realizar realmente es un superpoder debido a mi condición me resulta difícil no procrastinar no dejar lo que comienzo a medias y aprender algo que no me interesa saber y son inconvenientes que afectan a largo plazo el rumbo de tu vida y de tu salud mental. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas personas sin TDA o TDAH están comenzando a experimentar incapacidad para concentrarse. Esto limita su productividad y genera frustración, ansiedad, hasta depresión. Hace que te sientas básicamente un tomate. Una de las causas más comunes es el constante bombardeo de dopamina que recibimos a diario. Creo que la dopamina es un neurotransmisor que participa en la regulación de la conducta motora. Básicamente es la causante de la sensación de placer y de condicionar nuestra motivación. Las redes sociales son el claro ejemplo de que el placer inmediato generado por la dopamina que recibimos al permanecer expuestos ante la novedad nos puede volver adicto a ellas. Esto hace que configuremos nuestro cerebro de tal forma que creamos que necesitamos más dopamina de lo que en realidad requerimos, esto afecta nuestra capacidad de prestar atención, debido a esto nuestra capacidad de prestar atención se reduce, comenzamos a considerar de aburrido tareas que no generan el mismo placer porque simplemente no generan la misma sensación, por esta razón últimamente se ha puesto de moda el ayuno de dopamina que básicamente consiste en dejar aquellos sobreestímulos que generan adicción como el teléfono el abuso de ciertas comidas la pornografía la pornografía y buscar reemplazar estos hábitos con otros que producen serotonina que es la hormona de la felicidad lo típico haz ejercicio medita duerme lo suficiente consume alimentos con ricos en vitamina D etcétera no sé por qué razón terminé hablando esto Realmente no creo que una persona al escuchar este breve resumen diga hmm. La perseverancia es la clave para alcanzar la felicidad ya que de ella dependen varias metas a largo plazo como el ejercicio y el llegar a cierto estado físico o la meditación para lidiar con el estrés todo ello produce serotonina que a largo plazo me producirá satisfacción además de los logros que conseguiré en cambio la recompensa inmediata a la que he estado mal acostumbrando a mi cerebro puede provocar adicciones, pueden provocar adicciones que se vuelvan hábitos y termine normalizando este estado de insatisfacción en donde cada vez necesite más estímulos externos que provocan falta de motivación, depresión y ansiedad, además de que en este estado de depresión y ansiedad necesite nuevamente de esos estímulos externos como lo son las redes sociales, la pornografía, que son... Formas simples de conseguir dopamina Y genere adicción El teorema del mono infinito No sé por qué razón Pero necesito ejemplos bien dramáticos Para motivarme o entrar en razón Sobre algunas cuestiones La semana pasada me encontré con un teorema interesante <risa> Sí, un teorema interesante El teorema del mono infinito que afirma que un mono que pulsa al azar las teclas de una máquina de escribir durante una cantidad de tiempo infinito, según la probabilidad será capaz de transcribir de forma perfecta el Quijote, y no solo el Quijote, sino que terminará escribiendo obras realmente hermosas, obras maestras. Y dije, yo quiero ser ese mono. A pesar de que este teorema se utilizó para explicar la escasa probabilidad de que ocurran ciertas situaciones, como no puedo evitar proyectarme porque soy un pinche latra quiero ser ese mono. Te explico por qué. Mientras más lo intentes, más probabilidades de lograr tu objetivo tenés. Y no, lastimosamente no poseemos el tiempo infinito, como es el caso del mono. Pero sí tenemos o sí poseemos recursos que ese mono no. Por ejemplo, tenemos la capacidad de aprender del error y reformular el proceso para seguir intentando. Estoy seguro de que tarde o temprano, como el mono, le pegaré al grande. Así que, sé como el mono. Bueno, hablemos de algo súper interesante, el fetiche de las patas, uff, <risas> súper interesante. No hay duda alguna de que gracias a las redes sociales obtengo información que no me serviría para absolutamente nada pero por alguna razón me genera pinche morosidad cochina indagar más acerca de este tema y claro, no puedo ser el único con esta información así que se las comparto la podofilia hace que las personas se exciten sexualmente al ver, oler, acariciar, besar, lamer o chupar blah, los pies de su pareja Uf, <ríe> eso fue innecesariamente gráfico según estadísticas, este extraño gusto afecta en gran mayoría a los hombres. Y uff, qué bueno, porque no sabría cómo lidiar en el caso de que una chica me dijera hmm, a ver tus patas, y no por asqueado, creo que no me molestaría en cierto grado, sino por el miedo a que me deje, porque <ríe> tengo los pies horribles, además de que calzo 42, eso es lo de menos. Pero por lo general me topo con chicas a las que les atrae las manos, Creo que eso ya está normalizado. Bueno, tampoco es algo extraño sentir atracción. Dime lo que aparece en tu feed y te diré quién eres. Creo que la frase, eres lo que comes, se puede adaptar a eres lo que consumes. Solamente para que suene un poco más cool y obviamente coherente. Porque lo que buscamos en este podcast, damas y caballeros, es la coherencia. <risa> en resumen, lo que aparece en tu inicio es un gran porcentaje culpa tuya, así que si alguna mujer con novio está escuchando en este momento, sí, los traseros que aparecen en el inicio de tu novio son consecuencias de tres puntos, me gustas, búsqueda y el tiempo que el bobo permanece mirando ese tipo de publicaciones, el algoritmo se basa en esos puntos para ofrecerte contenido relacionado, lo siento por los dos, a lo que estoy delatando entonces la pregunta es ¿tú modificas el algoritmo o el algoritmo te modifica a ti? me da pereza responder esta pregunta así que pasemos a otra cuestión que, que creo que también es súper importante y, y no sé quise tocar como temas modernos para no sonar tan viejo y un poquito más interesante cuando ella comparte un meme y le reclamas le decís hey ¿por qué compartiste este meme? ¿Para quién es? <risa> ¿Realmente es solo un meme? Y la respuesta es... Pues no. <risa> Paromia. La extraña consecuencia producto del COVID que solamente afecta a una de cada 100.000 personas. Y adivinen quién salió sorteado. Uf, en un principio creí que me había vuelto loco. Después de por fin haber recuperado el olfato Comencé a oler un olor desagradable en algunos lugares. Lo primero que pensé fue, uff, qué vergüenza, seguro soy yo. Y fui a bañarme. Después de cepillarme los dientes, el mismo olor se intensificó. Al intentar comer, el mismo olor regresó. Y dije, mmm, seguramente son los platos, así que lavé los platos. Lavé los platos, limpié mi pieza, lavé mi ropa, lavé todo lo que se encontraba a mi alrededor tratando de encontrar la fuente de su olor pero no, nunca encontré la fuente de ese pinche olor tiempo después se me hizo imposible comer en ese entonces creía firmemente que me había vuelto loco es que no, no entendía cómo puede ser posible que ese pinche olor solamente emanen ciertas cosas como por ejemplo el café, la carne, la cebolla o el chocolate la verdad eh, no tenía mucha lógica entonces hice lo que cualquier persona normal haría buscar en google y me salió cáncer de próstata después de mentalizar que no tenía cáncer volví a buscar y esta vez encontré un <risa> un resultado más atinado Parosmia que básicamente es una alteración del olfato secuela del covid que produce una percepción distorsionada de los olores y si sí, es horrible y si sí, es horrible que algunas cosas huelan a podrido la cebolla, por ejemplo. Pero lo más horrible del caso es que en salidas con amigos eh, <ríe> yo tenía que pedir comidas sin cebolla. Y todos sabemos, si sí, todos sabemos cómo tratamos al man que pide las comidas sin cebolla, ¿verdad? Es, es el mismo al que le gusta la pizza con piña. Pero no voy a ponerme a explicar, ¿verdad? Ah, lo que pasa es que tengo parosmia. Una afección secuela del COVID causa una distorsión en la percepción o faltiva porque no <risa> nada prefiero las miradas hablando de otro tema no entiendo por qué en la cultura gastronómica de paravol, la cebolla es el ingrediente casi principal en todas las comidas no hay un solo plato bueno no hay un solo plato de comida que yo conozca que no lleve la cebolla y me pregunto por qué para qué qué sabor le da la cebolla a la comida no sé yo entiendo que le pongas que le pongas cebolla a no sé a la carne cuando se está fritando pero cebolla a los caldos no sé es algo que no entiendo pero la cebolla no, no puede faltar no sé por qué razón costumbre sabor no tengo idea en fin no fui a consulta me curé prácticamente solo así que lo que te aconsejo es si sufres de esto anda a consultar. Aunque aunque según los médicos es una secuela pasajera, que con el tiempo va a desaparecer, ya que nuestras células olfativas vuelven a regenerarse. Hoy, mientras me encontraba procrastinando en Facebook, me encontré con en esta frase. Uf, que me gustó. La miseria se desperdicia en el miserable. Y sí, hasta suena paradójico, ya que el miserable es producto de la miseria, pero si prestas atención, quizás te ayude, como me ayudó a mí. A repensar ciertas cuestiones. Sea cual sea la situación negativa que te toque enfrentar en estos momentos, tenés que entender que la situación no te define. Puede que estés cansado, pero no derrotado. Perdido, pero en la búsqueda del camino. Con miseria, pero el concepto de miserable no encaja contigo. Y ahí te va la explicación que nunca pediste, el porqué admiro y hasta envidio la capacidad de autoproyección de ciertas personas que conozco. Ellos pueden estar en la miseria. Pero no se denominan miserables, ellos deciden por fe, sí por fe, cambiar el concepto de su situación, redefinir su realidad y trabajar en ella, y no, tener fe no se trata de negar tus dudas, tampoco se trata de obligarte a ti mismo a creer en algo contrario a tu situación, tampoco se trata de negar tu realidad y vivir en una bruja aislada o en un falso positivismo religioso. Tener fe es trabajar en tus dudas y redefinir los conceptos internos que manejas cambiar adjetivos calificativos que carecen de sustento más que la emoción de un momento que ya pasó tener fe es empoderarte de forma consciente hasta que lo que visualizas se vuelva tangible necesitamos de alguna forma callar las voces de nuestra conciencia que quizás sean producto de un pasado un pasado de errores a los que no les pusiste fecha de caducidad como en mi caso, voces que alguna vez fueron emitidas por personas a las que, no sé, admiraba. Por esa razón, personalmente, creo que la fe es, es empoderarse a uno mismo. Hey, gracias por escuchar el podcast hasta el último minuto. Recuerda que cada domingo subo un nuevo capítulo. Nos vemos la próxima semana. O mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista, baby. I just want to go home.